0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Как работа?». И сегодня мы поговорим о методе нейроинтеграции. У нас в гостях Дарья Беличенко, и она расскажет нам, что это такое, почему она решила этим заниматься. Даша, Привет!
1: Саша, привет! Во-первых, хочу тебе сказать большое спасибо за приглашение. Я всегда была под другую сторону в подкастах, в смысле, слушала много с разными людьми, никогда не думала, что окажусь по другую сторону, поэтому большое тебе спасибо за приглашение. И да, собственно, как ты уже сказала, я недавно стала сертифицированным тренером по нейроинтеграции. Я училась в институте нейроинтеграции. И давайте тогда поподробнее расскажу, что это вообще за метод, потому что мне кажется, для многих это новое какое-то понятие. Институт мироинтеграции, который основал Катерина Рильгольд, возможно, для многих достаточно знакомый человек. Катерина давно изучала тему продуктивности, у нее раньше были космические команды, может быть, кто-то знает, вообще увлекалась темой того, как эффективно, без выгорания достигать целей, как вообще жить гармонично, как совмещать отдых с работой и так далее все смежные темы, которые, соответственно, с этим совместимы. И потом она целиком ушла в тему мозга, в нейрофизиологию, основала свой институт, Вот и э, в этом институте были программы для обычных людей, для, не для тренеров, для тех, кто, в принципе, хотел э, понять, как можно использовать суперсилы нашего мозга для того, чтобы жить гармонично, для того, чтобы ставить себе достигаемые цели, для того, чтобы маленькими шагами идти к большой цели, не выгорая, не не находясь в каком-то состоянии апатии. Вот эта программа называлась Новая орбита, и я ее прошла, потому что мне было все это очень интересно. И после уже они объявили набор на тренеров для людей, которые уже готовы были сменить профессию либо как-то расширить уже существующую свою, да, то есть это очень актуально, возможно, для психологов, это очень актуально для других помогающих специалистов. Вот Я пришла из совершенно несмежной не с, с этим сферы. Я работала до этого определенное количество лет в фэшн-ритейле, в маркетплейсах, в крупных брендах одежды. И вообще мой путь, то, как я вообще там оказалась, он такой был достаточно длинный, в целом, тема вообще эффективности и постановки целей, и в том, как это все связано с процессами в нашем мозге, меня всегда очень сильно интересовалась. Я ей интересовалась. И я читала какие-то статьи, проходила какие-то курсы по теме. Mm. Вот. И просто в один момент я поняла, что вот сейчас идеально для меня совпали обстоятельства. Я всегда, в принципе, чувствовала всегда какой-то внутренний отклик что я хочу как-то быть связанной с помощью людям, то есть с помогающими профессиями, и вот это случилось. вот Так, если оглядываться, конечно, достаточно длинный был путь, то есть нельзя сказать, что это вот раз в один день я так решила, вот. но все как-то постепенно, и вот сейчас я здесь, да, я закончила. И давайте немножечко расскажу про сам метод нейроинтеграции. Метод нейроинтеграции — это... Есть два, две такие большие темы, это тема agile спринтов, то есть когда мы двигаемся маленькими шагами к, к цели, когда мы двигаемся в спринтами, спринт это период в течение трех недель, когда мы на три недели ставим себе проекты, цели, расписываем их очень подробно, чем мельче, тем лучше, делаем, соответственно, какие-то системные действия для достижения этих целей, и на последней неделе мы авторизовываем и присваиваем этот результат, что значит, что мы рефлексируем, делаем выводы, что получилось хорошо, что, получилось, что возможно, что не получилось, что мы хотим изменить в будущем. Да? То есть это такой как эксперимент. Мы пробуем какие-то действия, которые приводят нас к тому или иному результату. Вот. И вторая ступенька в методе нейроинтеграции — это... Собственно, сам метод, сам, сама, сам, сами знания об исследованиях нейрофизиологии, нейрохимии и о том, как это все устроено с точки зрения процессов
0: мозга. Слушай, звучит супер интересно. Um, мне очень интересно вот узнать у тебя, потому что я видела, что в своем посте, когда ты написала, что ты... Um, Теперь являешься представителем помогающей профессии, ты прошла э, курс сертифицированным, и сейчас вот в беседе ты упоминала про такую, такую вещь как помогающая профессия. А вот расскажи, пожалуйста, в чем это выражается вот э, именно э, в связи, скажем так, э, в, в области метода, метода в области применения метода интеграции. Mm -hmm. И, вот, мне интересно понять именно на практических примерах, в чем это выражается, то есть как это работает с индивидуумами и работает ли это, допустим, с командами или с компаниями, на каком это уровне взаимодействие происходит?
1: Да, это работает на, собственно, обоих уровнях и на уровне индивидуальном и на уровне командном. Просто здесь будет немножко отличаться то, как будет выстроен вообще процесс. То есть тренер работает, давай начнем, наверное, тогда с индивидуальных клиентов. Есть определенная структура, по которой тренер идет. Соответственно, мы, когда знакомимся, важно понимать вообще, подходим ли мы друг другу, подходит ли, могу ли я быть полезна с запросом клиента как тренер клиент, соответственно, знакомится со мной и понимает вообще, хочет ли он продолжать какую-то дальнейшую работу. И здесь есть структура, там, диагностической сессии, где мы, в принципе, определяем запрос, чем человек пришел. И здесь, ну, опять же, да, повторюсь, важно понимать, могу ли, находится ли этот запрос в моих компетенциях и чем я могу быть полезной. Потом мы определяемся уже больше со стратегией, прописываем конкретные проекты, ритуалы. Я даю рекомендации, как, какие лучшие ритуалы взять как это связано опять же с нашими процессами э, в, с точки зрения нейрофизиологии вот и дальше мы двигаемся в течение в, в течение спринта я об этом да, э, немного раньше рассказала вот, созваниваемся раз в неделю, у нас есть сессии по прогрессу, где мы обсуждаем то, как вообще человек двигается, что у него получается, что не получается, какие ритуалы и практики обязательно. Да, то есть помимо э, тех проектов, которые человек, собственно, сам да, э, хочет реализовать и выбирает их на спринт, я подбираю для него релевантные практики на разные, вообще э, прокачку разных отделов мозга, на, допустим, на фокусировку или на, например, ощущение. В теле, в теле, за это отвечает такой э, орган, который называется отдел мозга, который называется инсула. То есть тут совершенно разное может быть индивидуальный, естественно, набор вот. И мы на прогресс-сессиях обсуждаем вообще, как, что у него получается, что нравится, возможно, какая-то практика не нравится, мы меняем ее на другую. И в конце спринта у нас проходит авторизационная сессия, это моя самая любимая. Мне кажется, все тренеры ее очень любят, потому что всегда очень здорово наблюдать за прогрессом человека, очень здорово наблюдать как за какими-то изменениями, как он поменялся, какие выводы он сделал, что он для себя нового открыл. Вот на этой сессии мы как раз и занимаемся тем, что обсуждаем эти изменения, человек их присваивает, то есть прям наслаждается этим процессом и наслаждается этим результатом. Это что касается индивидуального... Видение, да, и Здесь запрос может быть совершенно разный, вот, но хочу тоже так, чтобы понятно было рассказать, что тренер нейроинтеграции, сам метод, он построен на трех важных аспектах, на трех важных таких столпах, на которых стоит сам метод. Это состояние, мышление и действие. То есть все начинается с нашего состояния, как его контролировать, как мы можем им управлять, как мы можем регулировать наше состояние, допустим, выходить из разных работать с разными эмоциями, допустим, раздражение или наоборот, апатия. И как мы можем вот находиться в максимально, да, мы это называем, интеграционное состояние, когда ты доволен тем, что у тебя есть, когда у тебя есть мотивация к действию. И вот как же в нем а, задержаться, скажем так. Потом следующий уровень, это след... уровень мышления. И здесь идет работа с какими-то установками, с когнитивными искажениями, которые... Естественно, у нас у всех есть и есть классные практики, классные методы, как с ними работать, как их научиться замечать и как немножечко менять, скажем так, ход мышления. И действия — это про как внедрить в свою жизнь системные действия, чтобы достигать тот самый конечный ценный результат, для каждого он свой, и какие нужно предпринимать действия, как, ну, как, ну, как лучше выстраивать расписание, как встраивать в это расписание отдых, что является самой главной частью и так далее. И что касается командного, командного ведения, в целом концепция остается такой же, то есть здесь просто, так как это команда, у каждого члена из этой, этой команды возможно будет свой конечный ценный результат, который он ставит себе на работу с тренером, и здесь, соответственно, проводятся с каждым индивидуальные диагностические сессии, где обсуждается, да, вот как, как мы можем прийти к этому конечному результату, но действуя в команде. Вот. Ну, собственно, там все то же самое, только уже
0: немножечко вот, э, действие идет на команду. Угу. Слушай, очень интересно звучит. А скажи, а вот ты упоминала как раз про отдых и что это очень важная часть всего процесса. Сейчас я очень часто слышу от людей, что они выгорели, у них не хватает времени на отдых. Даже когда оно есть, они не знают, как качественно отдохнуть, чтобы ну, как-то наполниться энергией и продолжать работать дальше. Очень много мемов на эту тему. А вот как э, такой баланс между работой и отдыхом, творчеством, связан с процессами в мозге?
1: Угу. В мозге все устроено следующим образом. У нас есть э, два вида реакций. На любое изменение или на любую информацию, которая в данный момент обрабатывает мозг, у нас есть э, два вида реакций. Мы знаем, да? я думаю, что многие знают, что клетки мозга нейрона, нейроны, да, которые называются нейроны, обща... общаются между собой, передают друг другу химический импульс, и существует два вида таких импульсов, два вида реакции. Первое – это возбуждающая реакция, как нас учили, и в целом очень, мне кажется, легко на понятие такие, как будто вот один нейрон говорит друг другу «давай жги», «давай вот сейчас соберись и жги», а есть другой вид реакции, он более, он, точнее не более, он успокаивающий реакция, как будто тоже вот здесь очень хорошо, мне кажется, понятно по аналогии, когда один нейрончик говорит друг другому, так, сейчас спокойно, сейчас просто успокаиваемся, успокаиваемся. То есть больше у нас других видов реакций их нет, их всего две. И Соответственно, есть два вида нейромедиаторов. Это вот вещества, которые, с помощью которых нейроны между собой общаются. Соответственно, их тоже два вида. Успокаивающие. И здесь э, серотонин и гамк или гаммоаминоасленная кислота. И всем известный дофамин и норадреналин. То есть тогда, когда в мозге идет возбуждающая реакция, у нас выделяется дофамин и норадреналин. и Здесь ну, немножко они отличаются. Я, может быть, чуть позже про это расскажу. Сейчас не хочу усложнять. И... Если это успокаивающая реакция, то это, соответственно, серотонин и ган. И, соответственно, в... если посмотреть на схему мозга, там устроено все следующим образом, что у нас переплетаются серотониновые и дофаминовые контуры. И если немножечко переводить это на более простой язык и на более нашу жизнь, да, когда мы совмещаем дофамин, соответственно, вызов в нашей жизни, мотивация к действию, то, когда мы беремся за новые проекты, то, когда мы делаем, не знаю, вводим какие-то новые привычки, хотим действовать, и когда мы совмещаем с этим серотониновые контуры, то есть то... То есть тогда, когда мы э, наслаждаемся тем, что у нас уже есть, то есть кайфуем в моменте, э, присваиваем себе достижения. То есть серотонин, он про то, что у нас уже есть, про удовольствие в моменте, наша внутренняя опора. И вот когда мы учимся и начинаем совмещать эти процессы, да, то есть выбираем, как, как тоже нас учили, прослаиваем такое, это получается как слоеный пирог, у нас дофаминовая активность совмещается с серотониновой активностью. И вот если мы так э, прослаиваем свое расписание, просла, прослаиваем свою деятельность, то тогда, соответственно, тот самый как раз баланс между продуктивностью и отдыхом
0: он как раз хорошо соблюдается. Интересно. А, слушай, а вот если такие практические примеры, Существует. Я, вот, допустим, тоже сама <coughs> нашла себя в таком состоянии полного выгорания некоторое время назад, наверное, несколько месяцев, и okay. сейчас я потихоньку там, читаю литературу, какие-то практики ввожу, вот, как ты говоришь, да, в рутину, стараюсь okay. отслеживать свое состояние с помощью дневника. А есть какие-то такие вот практические примеры, как можно сейчас вот любому человеку начать на сло... вот как бы слоями перед? Составлять свой пирог, скажем, из этих слоев. Угу.
1: А, классный вопрос, на самом деле. А, и здесь, наверное, я бы отметила три пункта, с которых, мне кажется, всем а, возможно стоит начать. Первое – это, как я уже сказала, все начинается с состояния и важный, вообще важное осознание, когда мы обнаруживаем у себя выгорание. Это замечать свое состояние и действительно вести, возможно, дневник, возможно, как-то по-другому его отслеживать. То есть, самый первый вообще шаг в выгорании это стабилизировать свое состояние. То есть с этого все начинается, и без этого, к сожалению, путь к, возможно, каким-то действиям, да, к результатам, он. Ну, не всегда уменьшается успехом, то есть нам важно очень стабилизировать свое состояние, и здесь я хочу отметить, что важно инвестировать в эту стабилизацию этого состояния до того, как мы уже оказываемся в, скажем так, в канаве, канаве выгорания. И здесь очень помогает вообще замечать, замечать то, как я чувствую себя сейчас, и не допускать, то есть как только мы чувствуем, что мы сейчас уже горим и взяли на себя слишком много, обязательно добавлять в свое расписание отдых. И это отдых, здесь важно тоже сказать, что всем, всем нравится абсолютно разное. Кто-то любит прогулки, кто-то любит, я не знаю, спорт, вот, то есть обязательно выберите то, что нравится именно вам, от чего вы реально кайфуете, и обязательно прям относитесь к этому так же, как к работе, к отдыху, как к работе. Мы заставляем себя вставать и идти на, возможно, на работу или, возможно, какие-то новые проекты для себя открывать. Но действительно очень важно помнить про отдых, про то, что наше, от нашего состояния вообще зависит все дальнейшее, как мы будем проявляться в той или иной деятельности, поэтому э, действительно вот инвестировать свое время и внимание на стабилизацию состояния очень важно. А второй такой аспект, который э, я бы, наверное, рекомендовала на обратить внимание, если вы находитесь в выгорании, это, естественно, скажем так, способ, который работает через тело. И здесь есть два аспекта, очень важный. Первый, самый очевидный, это сон. И это Просто, я не знаю, наверное, самое, самое основное и самое важное, что мы можем для себя делать для того, чтобы находиться, правда, в классном ресурсном состоянии — это спать. Это, это, понятно, что это очень, наверное, такой банальный совет, но я знаю, что, к сожалению, не, ну, некоторые люди им пренебрегают, вот, и что кажется, что нет, посплю потом, но... К сожалению, сон – это правда очень важно, и ему стоит уделять прям огромное внимание. И второй момент, который можно попробовать делать через тело, это физическая активность, это прогулки, это, возможно, какие-то йога, растяжки или, возможно, какой-то более такой активный спорт, да, который, который вам нравится, которым вы занимаетесь. И, собственно, да, вот я начала с состояния, мы перешли к, к, к тому, как это можно работать через тело. И есть еще третий способ, который так можно назвать через голову. И здесь что, что в него входит, это. Работа над навыком фокуса, то есть тренировка, удержание фокуса и внимания, и мы учимся вообще замечать, в каком мы сейчас, это тоже про то же состояние, да, то есть мы учимся фокусироваться на том, как мы себя чувствуем, как мы, что мы сейчас ощущаем и так далее и есть классные практики, то же самое, я не знаю, если взять из йоги, когда мы в целом да, закрываем глаза и переводим дыхание на ощущения в теле, это та, та же самая да, тренировка фокуса. Также я бы сказала, так как мы очень социальные существа, у нас нам, для нас очень важно окружение, Поэтому второй способ через голову — это как раз вдохновляющее окружение, окружать себя людьми, которые для нас важны, которые, с которыми нам приятно общаться и делать для них, возможно, или желать им какие-то приятные вещи и вот напитываться этой реакцией от людей, потому что мы не одиночки, мы очень социальные существа, и нам очень важно общаться с людьми, общаться и получать вот эту вот реакцию, подпитываться ей.
0: В целом, наверное, вот все. если вот простым языком. Да, очень полезные советы. И классно, что они делятся, скажем, на вот как раз три этих основных раздела. Вот если мы говорим о том, что ты упомянула в самом конце, что мы часть, скажем, общества, да, и очень важно быть в таком вдохновляющем окружении говорить с кем-то, кто может тоже подзарядить тебя энергией или что-то для тебя открыть.
1: Я заметила,
0: что сейчас все больше людей озадачиваются как раз-таки балансом между работой и э, жизнью. <с> и вот а как ты, наблюдаешь ли ты это сейчас, вот с тех пор, как ты стала э, изучать этот метод, много ли людей действительно озадачены вот этим балансом? Или это все-таки больше такой тренд, которым... Хочется так прыгнуть на уходящий поезд и быть как все, но как бы все заботятся, и я буду заботиться. Или это все-таки какое-то осознанное эм, такое поведение людей вот вокруг нас.
1: Мне кажется, что... Во-первых, мне очень нравится этот тренд, я вообще всеми э, руками за него, и мне кажется, что появился он и начал зарождаться, и мы прям сильно действительно в своем окружении почувствовали, что многие люди стали заботиться. Мне кажется, пандемия очень сильно по... задействовала этому, когда мы все оказались дома, и когда все, возможно, как-то пересмотрели свой образ жизни, пересмотрели, возможно, какие-то свои ценности и то, чем они хотят заниматься. Вот. ну Возможно, даже еще раньше были да, предпосылки к тому, что работать на износ 24 на 7 ну, – это просто невозможно. Мы получили в результате огромное количество выгоревших людей, мы получили огромный процесс депрессии, огромных, огромный процесс выгорания у людей – профессионального, и, конечно, это никак не могло, скажем так, продолжаться дальше, и я, я абсолютно не, да, не смею сейчас утверждать, что все сейчас компании или все люди идут вот в, в этот тренд заботы о себе и какому-то более да, осознанному, осознанной работе и осознанной жизни, скажем так, но мне кажется, что это уже такая становится более и более распространенная история, потому что действительно люди с опытом поняли, что ну, так, так жить нельзя. То есть нельзя постоянно фигачить на работе до ночи. Вот. Нужно отдыхать, нужно соблюдать баланс, соблюдать баланс между семьей, увлечениями, работой. Да? То есть для каждого это какие-то свои компоненты, у каждого это какой-то уникальный микс. Вот, поэтому, да, собственно, Саша, отвечаю на вопрос, мне кажется, что тренд этот есть, возможно, он не в самом сейчас, не знаю, пике, и еще пик мы еще увидим чуть позже, вот, но однозначно да, чему я лично безумно рада, потому что мне очень близко, близок подход, когда мы двигаемся, исходя из заботы о себе, исходя о том, что мы помним, что мы у себя одни, и важно... Ну, помнить, что, к сожалению, вот процесс выгорания он не, ну, не, неизбежно наступит, если мы будем
0: забывать про отдых и про какую-то вот ментальную заботу о себе. Да, я, я согласна с тобой. Я даже в одной книге встречала такую мысль, что процесс выгорания как бы выгорание невозможно вылечить на все 100%. То есть если оно произошло, то есть высокий риск, что даже если ты над ним поработаешь, оно вернется к тебе вновь, потому что это все-таки вот про наше поведение, восприятие и какие-то серьезные изменения в жизни, которые позволят тебе больше так не делать. Я вот тебя слушаю, и мне очень напоминает некоторые вещи, которые ты говоришь, мультик «Головоломка», где разные такие mm -hmm. существа отвечали, скажем, за разные разделы. Скажи, а вот у тебя были какие-то, может быть, такие же ощущения, когда ты изучала э, это направление, или что-то, что тебя удивило, стало для тебя настоящим открытием?
1: Uh, да, и для меня вообще все, все что вообще, весь процесс нейрофизиологии, все, все, что я изучала, это одно сплошное открытие, и безумно, и безумно мне все это интересно. Вот, но, наверное, я хотела бы выделить то, что когда я проходила новую орбиту, то есть когда еще дома принять решения, что я пойду учиться уже более профессионально и захочу стать тренером по нейроинтеграции, интеграции, я, как уже упомянула, проходила программу для себя, и когда я вот ощутила эту работу метода на себе, мое самое главное открытие было: вау, я действительно могу быть автором автором того, что происходит в моей жизни, то есть не плыть по течению, не скатываться постоянно вот на этих качелях, то туда, то сюда, а действительно управлять этим процессом, э -э тоже здесь очень, скажем так, хочу отметить, что мы все люди, и испытывать разные эмоции – это абсолютно нормально, и здесь тоже, ну, не хочу сказать, что я теперь знаю, как это работает, и теперь не испытываю каких-то там негативных или нет чувств, нет, это абсолютно не так, я испытываю абсолютно, вообще, все люди должны испытывать абсолютно разные чувства. Это нас отличает от, не знаю, роботов. вот, Но другое дело, что очень важно научиться работать с этими эмоциями, работать с состояниями и помогать себе выходить и возвращаться вот в более спокойное состояние, в состояние, когда мы хотим действовать, когда мы хотим получать результат. И вот, наверное, самое главное открытие заключалось в том, что мы действительно, да, можем это делать, просто нам, возможно, там в какой-то момент не хватает знаний. И когда я эти знания получила, это стало для меня таким очень классным, главным открытием. И второй момент, он такой более второстепенный, но когда я уже училась на тренера, главное мое общее открытие было про то, что я в целом могу это делать, то есть я классно себя ощущаю в помогающей профессии, я классно себя ощущаю при знакомстве и работе с людьми, я получаю огромное количество энергии в процессе работы, а так как я уже, уже говорила, да, что я пришла совершенно из другой сферы, я вообще не знала, как это будет для меня, как я буду в этом проявляться, и вот это, конечно, тоже очень классное открытие, когда ты понимаешь, что, блин, ну не зря, не зря ты пошел вот по этому внутреннему отклику и это все оправдалось, скажем
0: так. Мне очень нравится твоя история, потому что, знаешь, пару недель назад у нас был выпуск о том, что, о том, как поменять профессию после 30. Ну, скажем так, это уже такой период, когда вот ты там, поработал, у тебя набрался какой-то опыт, есть авторитет в данной профессии да, определенный. И потом ты решил, что вот все, я теперь меняю профессию, и, ну, мне кажется, любой человек при этом испытывает какой-то вот такой страх, ну, потому что непонятно, как это будет, как это выгорит, не выгорит, да. А ну, вот конечно. в твоем случае мне очень понравилось, что ты сначала взяла курс, который тебя действительно вдохновил, показал тебе, какого результата ты можешь добиться, и потом ты уже как бы решила, что ты хочешь стать тренером. Мне кажется, это тоже очень такой вдохновляющий случай для тех, кто, возможно, хочет попробовать что-то новое.
1: Ой, да, это правда все. так, и здесь хочу добавить, что э, программа построена таким образом, что ты не можешь пойти учиться на тренера по нейроинтеграции, не пройдя эту программу. То есть это про то, что институт заботится о том, чтобы люди, которые вообще выбрали для себя да, эту профессию, э, были как сапожник с сапогами, скажем так, чтобы они на, себя, на себе это прочувствовали, поняли, как это вообще работает. Э, с другой стороны, да, а потом уже шли и все это в мир, скажем так, это все несли. Поэтому, да, это правда очень
0: классный опыт. Здорово. Скажи, а вот были ли какие-то, может быть, книги или ресурсы, которые тебя мотивировали дополнительно вот? Я поняла уже, что прохождение программы – это было главной мотивацией к действиям. Но может быть что-то, что тебя даже подтолкнуло к прохождению этой программы, и потом уже как бы по ходу того, как ты изучала этот вопрос, может быть, есть какие-то у тебя хорошие эм, советы, потому что почитать, что посмотреть, что послушать, может быть.
1: Mm -hmm. На самом деле, я здесь хочу сказать, что я абсолютно еще пока новичок, и не сказать, что я прям много-много книг про это, про это прочитала, но у меня есть парочка, которые мне действительно кажутся очень, очень ценными. Во-первых, я начну с ресурса, да, вот это исключительно мой опыт, тот, который у меня был, я давно была подписана на канал как раз Катерины Лингольд и на канал Института нейроинтеграции, то есть так и называется нейроинтеграция. Вот Катерина много пишет, им тут много пишет про все, что мы сейчас обсуждали про разные процессы, про нейрофизиологию и так далее. Это, на мой взгляд, очень стоящие классные ресурсы. Что касается книг, то до вообще обучения я познакомилась с Данилом Сигалом. У него есть свой Mindsight University. Я думаю, что, по-моему, да, я ее на русском читала. Есть такая книга, которая называется Mindsight. Это вообще про концепцию интерперсональной нейробиологии, и там автор через факты, которые совмещены с историями разных людей, демонстрирует, как мы, да, как человек, вообще способен контролировать те процессы, которые влияют на наше мышление, на наше поведение, то, как мы проявляемся во внешнем мире, и на взаимоотношения с людьми. Это очень классная книга, вот. нам ее потом рекомендовали на обучении, вот. но я ее прочитала до этого, и вообще, мне кажется, очень стоящая, возможно, кому-то будет интересно. И вторая книга, которую я прочитала уже после обучения, точнее, начала его время, это она тоже есть на русском, про концепцию социального мозга, как раз то, что мы с тобой Саша, обсуждали, что мы очень-очень социальные. И вот там это очень классно описано. Это книга Брайана Хейра и Ванессы Вудс, если я правильно помню, называется Выживает самый дружелюбный. Uh, вот это вот да про концепцию социального мозга как я уже сказала классная книжка мне она очень понравилась и вот это как раз
0: была рекомендация для нас uh, на обучение мне уже нравится название про выживает самый дружелюбный да yeah. <laughs> я прям теперь хочу ее прочитать здорово какие у тебя планы на будущее
1: планы практиковать окей okay. uh -huh практиковать, так как я только начинаю вообще в этом, в этом свой пульс практиковать, практиковать и еще раз практиковать. Вот, и сейчас у меня главный фокус на этом. Вот. Ну и как-то совершенствовать свое мастерство, возможно, уже дальше думать, как и как я хочу развиваться в этом всем. но сейчас даже не хочу, если честно, загадывать как-то вперед, хочу прям сфокусироваться на практике, на работе с индивидуальными клиентами, с возможно, с группами, вот, то есть это то, на что я прям сейчас беру такой
0: большой фокус. Скажи, а вот сейчас мне стало интересно, потому что я тоже в первый раз слышала э, о таком методе от тебя как раз-таки, а вот когда ты говоришь людям, что есть такой метод нейроинтеграции, они сразу понимают, о чем ты говоришь, или для них все-таки это вот что-то новое?
1: Я бы сказала, что это однозначно что-то новое. Есть, конечно, люди, кто в контексте и кто, возможно, давно тоже наблюдает за всей этой историей, увлекается в целом нейрофизиологией, нейрохимией процессами, которые происходят в мозге. Вот. Но, мне кажется, для большинства это, конечно, новое такое понятие, несмотря на то, что вообще нейронауки и нейроистория достаточно сейчас, скажем так, популярная, да? то есть многие ей увлекаются. все таки понятие тренера по нейроинтеграции – это что-то новое, вот. и поэтому, конечно, приходится объяснять, возможно, людям, да, то есть более каким-то простым языком про что это, про то, с чем вообще
0: я могу быть полезным, про, про то, с чем работает, не работает тренер и так далее. Здорово, я очень рада, что у нас такое новое направление абсолютно было в подкасте, и э, люди, которые его слушают, смогут о нем узнать, и, возможно, даже заинтересуются и захотят испытать э, этот метод на себе. Спасибо тебе большое. Э, спасибо большое, Саша. Да, было очень с тобой приятно общаться, и я тебе желаю дальнейших успехов. Спасибо, большое спасибо. Спасибо.